0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Das war jetzt der fließende Übergang von unserer nicht aufgenommenen Pre-Show. <lacht> genau, von unserer äh, doch äh, ausufernden Pre-Show zu, ja, ja. zu der ganz kurzen Folge jetzt. Nachdem du nochmal in nostalgischen ähm, oh. Zeichentrickserien äh, gewandert bist. Ja, äh,
1: ja, komm, ja, ja, ja. Einmal das, äh, Udo Jürgens nicht zu vergessen ja ai, wir ai, eben ai. noch hatten mhm. und äh, was war das andere noch äh, Achso, ja äh, die alten Razer Phones ja, ja, ja. <lacht> genau ja 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 genau und jetzt drücken vielleicht. wir erst den Aufnahmebutton nach äh, gefühlt vier Stunden bereits Content äh, mhm.
0: durch die Welt werfen ja. vielleicht sollten wir doch mal unsere Pre-Shows aufnehmen ja, ja.
1: dann hätten wir vielleicht <lacht> mal was was wir so senden könnten ja ja für, für schlechte, genau. Zeiten, ja. <lacht> oh, Zeit, schlechte Zeiten ja oh
0: gute Zeiten schlechte Zeiten aber, I, 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 dieses Fass okay. machen wir nicht auf. Da könnte ich dir auch einiges drüber erzählen, aber ich weiß nee, es lieber. Nein. Okay. Nein. Nachdem wir schon die Lindenstraße durchgekaut haben, müssen wir jetzt nicht noch <lacht> das durchbauen.
1: Stimmt. Ja, und zuletzt hatten wir ja auch Fernsehserien. Hatten wir, hatten wir das in der Sendung über alte Fernseher oder war das auch wieder pre- oder after?
0: Keine after. Ahnung. Oh, ich weiß, glaube, es wir hatten nicht auch mehr. einen Teil in der, in der Sendung. Ja, das kann okay. auch, ja, ja. Okay, gut, aber kommen wir doch mal zur heutigen Sendung. K kommen wir zur heutigen Sendung. Ja, genau. Die Firma Ikea, wir kennen sie alle, die haben jetzt endlich geschafft, ihre smarten Rollos HomeKit-kompatibel zu machen und sie haben ein Firmware-Update oder ein Update ausgeliefert oder sie sind jetzt gerade dabei, das auszurollen. Kleines Wortspiel. Oh, <lacht> stimmt. Ja, es ist auch äh, langsam schon etwas, äh, ich will jetzt nicht sagen lächerlich, aber es ist etwas ähm, anstrengend, das Thema, weil das haben sie ja schon immer und immer und immer wieder verschoben, aber jetzt gibt es ein Firmware-Update. Und man kann die beiden Modelle, die es dort gibt, den, den Namen möchte ich jetzt hier nicht aussprechen, weil ich es nicht aussprechen kann, aber beide Modelle kann man dementsprechend updaten oder ja, aktualisieren und dann ist das Ding HomeKit-kompatibel. Meine ja. Güte. Und rate mal, wo ich das gehört habe. Weiß ich nicht. In den
1: Fernsehnachrichten.
0: Äh, bei welchem Sender? Das kann ich hier
1: nicht mehr sagen, weil das war ich bin bestimmt ja. bestimmt nicht die Tagesschau. Ich bin ja nur am zappen, ja. Und in, ah. irgendwo in den Nachrichten ist mir es untergekommen, wo ich mich noch gewundert habe. Oh, äh, es gibt keine anderen News ja, als äh, Homekit, äh, Ikea-Update, rollo update ja.
0: Es scheint ja einige Leute stark zu beschäftigen. Ich meine, wir haben jetzt das fünfte Mal drüber gesprochen, äh, inklusive der heutigen kurzen Erwähnung. Also von daher ist das natürlich ein Thema.
1: Äh, ja, für uns man muss man auch mal gucken, wa über was wir sonst so auch reden. Ja, Aber Mainstream-Fernsehnachrichten… Ja, okay. Es kommt auch immer darauf ich an, was es, es für ein Sender also, war. Ich, ja, ich vermute würde, mal, es war ein
0: Privatsender.
1: Ich wollte gerade sagen, ich tippe mal auf Privatsender, weil ja, ich hoffe nicht, ja. dass ARD und ZDF
0: <lacht> mit meinen Gebührengeldern. Ja. ja, gut, die machen auch ganz andere Dinge mit ja, irgendwelchen Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Geldern. Ja, ja. Meine Oma ja. fährt im Hühnerstall Motorrad. Ach so, ja.
1: Oh, 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 dieses äh, Fass machen wir bitte auch nicht auf.
0: Ja, aber das ist auch ein Ding, was nicht sein musste, in dieser Art und Weise. Das ist nur mal so als kurzes Statement. Okay, also, das gut. hätte so nicht sein müssen. Also, ich lasse es dabei. Von mir gibt es ja keinen Kommentar dazu. Ja, ist meine persönliche Meinung. Aber was, was soll es auch sonst sein? Das sind ja alles meine persönlichen Meinungen, die ich ja von mir gebe. Ja. Gut, es geht weiter. Bosch Smart Home wird ebenfalls HomeKit-kompatibel. Äh, nachdem sich ja Bosch äh, auch so ein bisschen dagegen gewehrt hat und die hatten ja auch erst vor ein paar Monaten gesagt nee, nee, das machen wir lieber nicht wir bleiben bei unserem eigenen Süppchen und jetzt sind sie zurückgekehrt äh, oder zurückgerudert, mehr oder weniger und äh, ihre Produkte werden ebenfalls home kompatibel mhm. erinnert mich so ein bisschen an die Sparkasse also ich bezüglich wollte es gerade ansprechen
1: ja. guck dir mal die Banken an, ja, L sagen auch lange, lange nein und dann kommt's es doch ja. genau ähm. Also, es ist schön, ja. Ähm, weiß man, ob sie auch noch äh, eventuell andere unterstützen werden
0: als nur HomeKit? oder? Das habe ich jetzt nicht aus der News herauslesen können. Äh, ja, für aber, mich ist ja. eigentlich HomeKit am, am weiß, relevantesten ja, im Moment. genau. Im Moment, genau, ja. genau. Ja, so ist es. Und an zweiter Stelle würde dann bei mir in der Rangliste Alexa kommen und dann, ja. dann ist mal lange nichts. Ja, passt aber eigentlich auch zu
1: so ein, zwei, drei News oder auch Gerüchten, die jetzt die letzten Tage gerade kamen, dass 2020 so das HomeKit-Jahr für Apple werden würde, dass sie dieses Jahr anscheinend einen Push machen im Bereich HomeKit? Von daher, wenn es sich das bewahrheiten sollte und man vielleicht spätestens zur WWDC da auch nochmal viel oder ein paar Infos dazu bekommen würde, es da ein paar interessante Vorträge dazu gibt, vielleicht auch neue Hardware. Du hast ja auch schon mal gesagt, du würdest dir äh, äh, einen, sag mal, wie heißt der nochmal der, der Lautsprecher von Apple? Ähm, HomePod. Genau, so ein HomePod, HomePod mhm. Mini oder so würdest du dir wünschen, der auch ein bisschen günstiger wäre. Würde mhm. vielleicht ja auch gerade da noch dazu passen, wenn man das auch... Ja, äh, anstatt Apple TV oder so halt dann quasi als Home Hub für HomeKit dann quasi hätte ähm, mal abwarten ja da, da hört man mittlerweile oder es gibt ein paar Gerüchte zu dem Ding äh, zu dem HomeKit-Thema von Apple wie gesagt so die News passen da eigentlich jetzt ganz gut dazu was äh, was ja auch die nächsten Wochen oder an Produkten ja kommen soll jetzt äh, Anfang des Jahres beziehungsweise bis zum Sommer noch im Bereich HomeKit von daher mal gespannt, ja, ob die WWDC wirklich vielleicht auch was äh, Neues oder interessante Updates äh, in dem Bereich bringt. Ja,
0: ja gut, ich meine beim HomePod ist es ja so, du hast ja grundsätzlich die Möglichkeit, das Ding über Software noch auf andere Funktionen zu hieven und, und einiges mitzumachen mit dem Ding. Ne? Also mhm. da, da, da bietet ja die Software-Möglichkeit enorm viel. Das Ding hat einen A8-Chip drin. Äh, da ist einiges noch mit möglich mit dem Teil. Also von daher... Ähm, kann da viel passieren über, über Firmware-Updates, ne? Das äh, denke ich mal. Man muss das Ding ja jetzt nicht unbedingt neu erfinden. Man kann ja erstmal ordentliche Software reinstopfen ja, oder Softwarefunktionen.
1: Das was es kann halt ausbauen, ja. Richtig, genau.
0: Das Potenzial ist ja da bei dem Gerät. Genau. Ja. Ja. Warum nicht? Leider die Marktakzeptanz der Kunden nicht so ist wohl nicht so breit äh, weit verbreitet. Ja,
1: okay, wenn man mal guckt, gerade im Bereich äh, Google oder Amazon, gegen was du da aufgestellt bist und wann man quasi auf den Markt kam, bei dem Preis vielleicht ein bisschen schwierig, Ja, aber dafür, es ist halt Apple, äh, wenn man eh in dem Ökosystem unterwegs ist, ja, ähm, überlegt man sich zumindestens zumindest mal, ob man dann wirklich zugreift, ist eine andere Frage. Bei mir steht ja auch eine Alexa äh, in der Küche. Uh, allerdings auch nur eine ja mehr bedarf habe ich da zurzeit nicht und uh, dann ist die frage wenn dieses jahr wirklich sich noch in dem bereich was tun sollte uh, auf meiner alexa uh, ist auch um, uh, sag mal, apple music eingerichtet ja als quelle warum nicht uh, ein HomePod hinstellen ja
0: ja, ich sag mal so, hätte ich jetzt nicht überall meine Sonos-Geräte, dann wäre der HomePod eine, eine Alternative gewesen. Aber jetzt nur just for fun, mir jetzt einen HomePod hinzustellen, äh, dafür ist mir das Geld ehrlich gesagt zu schade. Ich habe jetzt keinen Use-Case dafür, dass ich jetzt irgendwo ja. noch Raum hätte, wo ja. das Ding unbedingt hin muss. Mhm. Das ist so. Ja. Ja. Wie gesagt, bei
1: mir ist ja gerade, was ja auch die Lautsprecherinfrastruktur betrifft, ja noch könnte man noch einiges machen der Bedarf ist einfach nicht da ja ähm, das bisschen was wir an Musik haben reicht unser Amazon Ding locker aus äh, ich habe hier noch diesen äh, iHome äh, Airplay äh, Lautsprecher der ja auch einen Akku hat ja auch noch ja äh, der qualitativ auch gar nicht mal so verkehrt ist für das Geld ähm, von daher ja, am PC habe ich sowieso Lautsprecher oder die Boxen dran. Da ist jetzt bei uns im Haushalt nicht so viel Bedarf. Aber wo wir gerade oder wo du Sonos angesprochen hast, ähm, hast du die News mitgerickt, dass Sonos hier Google verklagt?
0: Ich habe vorhin die Überschrift gelesen, aber ich hatte nicht mehr die Zeit dazu, ah, okay. den Artikel durchzulesen. Mir geht es ähnlich. Ich habe die Überschrift heute auch gerade
1: gelesen mhm. und ähm, anscheinend ist es so, ja, dass beziehungsweise Sonos hat sich die Technik genauer angeguckt, hat hier äh, über Paketanalyse, äh, also was hier per WLAN, beziehungsweise durch die Luft geschickt wird, die, die sich die Datenpakete angeguckt und hat gesehen, dass Google quasi ihre patentierte Technik verwendet. Mhm, und da okay. halt diese Kommunikation zwischen, oder zum Lautsprecher und vom Lautsprecher zu, zu anderen Geräten halt hin äh, zu betreiben, das ist anscheinend laut Sonos ihre Technik und äh, Amazon anscheinend auch. Ja, mit ihren äh, Geräten. Und äh, die sind da jetzt
0: am Klagen. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ja, wenn die damit äh, Recht bekommen, mit der ganzen Geschichte, dann kann das ein teurer Spaß werden. Ja, ja, ich also hatte, für Google und äh, Alexa, also Amazon. Ja, ja, und, äh, da gibt es auch schon interessante Vergleiche
1: bei Twitter unter anderem, ja, wo, äh, wo manche auch schon äh, hier Microsoft und so ins Boot geholt haben und da google äh, mitverglichen haben in Bezug auf äh, Google wusste ganz genau, was sie da tun. Ja, und die sind von ausgegangen, dass sie so groß sind ja und dass sich keiner ans Rand traut und sie einfach so damit durchkommen und sie es deswegen gemacht hätten. ja. Also, wie gesagt, also das könnte noch ein spannendes Fass werden, ja was, was Sonos da aufgemacht hat. Von daher äh, mal gespannt, wie sich das die nächsten Wochen noch entwickelt. Ja. Was man da so hört, mitkriegt und wie es dann letztendlich ausgehen wird. Mhm, okay.
0: Ja, wo wir gerade beim Smart Home Thema sind, dann ziehe ich dieses äh, eine Thema mal vor, weil es so gut dazu passt. Ähm, ist eigentlich ein, ähm, jetzt finde ich diesen Link nicht, das ist ja super, ähm, ist eigentlich ein äh, CES-Thema, aber das wird heute sowieso noch äh, CES-lastig, das ganze <lacht> Ding hier. Auf der CES haben Sie einen äh, smarten Wasserhahn vorgestellt. Oh, das habe ich auch gesehen. Ja, ähm, finde ich klingt erstmal ein bisschen bekloppt auf dem auf den erst aufs erste <lacht> hinhören oder aufs erste durchlesen. Aber wenn man sich das genauer durchliest, sind in meinen Augen da so zwei Punkte drin, die ganz praktisch sind. Das erste ist, ähm, das Ding kann man über die ähm, berühmt berüchtigten Smart Assistenten steuern, also Alexa, und Google. Ähm, das halte ich für ein bisschen Überflüssig, naja gut, vielleicht in manchen Situationen ganz praktisch, wenn man jetzt irgendwas in der Hand hat und man, muss, man kann es nicht aus der Hand nehmen und man muss was abspülen oder man will es nicht absetzen, okay, dann kann das interessant sein, dass dann der Wasserhahn ähm, aufgeht oder das Wasser läuft, ähm, das kann ganz interessant sein. Aber der zweite Punkt ist, man kann über die App oder auch akustisch genau sagen, wie viel Milliliter oder Liter Wasser man entnehmen möchte und man spart sich dann den Messbecher. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will 250 Milliliter Wasser haben, logischerweise Wasser, was soll da sonst rauskommen, kommt dann dementsprechend die Anzahl oder die Menge an Wasser aus dem Wasserhahn. Das finde ich schon recht interessant und praktisch. Und der zweite Punkt, das ist halt auch nur ein, ein Gimmick, wenn man jetzt kaltes Wasser hat, leuchtet die LED im Wasser an blau und je heißer das Wasser wird, je mehr wird die LED rot und äh, man hat eine rote Färbung äh, der LED. Also es sieht aus, als ob da rotes Wasser aus dem Wasser ankommt. Ja gut, das ist ein Gimmick, aber äh, kann auch ganz interessant sein oder ganz nett sein.
1: Weißt ja. du, an was ich denken musste, wie ich diese äh, Nachricht gesehen habe? Nein. Äh, vor einigen Monaten ging mal durchs Netz, beziehungsweise auch gerade wieder durch die Fernsehwerbung dieser KUKA-Wasserhahn.
0: Der heißes Wasser kocht oder äh, immer Zum heißes Beispiel, Wasser Der auch hat. heißes
1: Wasser kann, genau. Das war so mit das Erste, was mir eingefallen ist. Bei Twitter, um mal wieder auf Twitter zu sprechen, äh, mhm. sprechen zu kommen, habe ich ein schönes Bild gesehen und da ging es nämlich um diesen smarten Wasserhahn auf der CES. Und zwar äh, haben sie gesagt, oh uh, ja, ich freue mich auch schon darauf, dass er gehackt wird ja, und irgendeiner bei mir das Wasser zu Hause laufen lässt, wenn ich nicht zu Hause bin und ja. hatte ein Bild von äh, Kevin allein zu Hause dabei, von den zwei Banditen, die doch hier auch, wo der eine etwas doofere doch in den Häusern, die sie ausgeräumt haben, immer das Wasser hat laufen lassen und äh, er gesagt hat, wir sind die feuchten Banditen. Da, muss, da musste ich wirklich herzhaft lachen, als ich das gesehen habe bei Twitter. Ja, ja die feuchten Banditen. Die feuchten ja. Banditen, ja. ja. Also,
0: falls wir keinen besseren Titel finden, ist das heute ein sehr netter Sendungstitel. Ja, stimmt auch wieder. Nee, aber da,
1: das war auch so ein Gedanke von mir. Na, okay, muss dann wirklich alles smart sein, was man smart machen kann. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ja,
0: ja okay, das, das, das war auch mein erster Gedanke, dass man dementsprechend. Äh, eventuell das Ganze manipulieren kann äh, und äh, dementsprechend äh, für entweder einen hohen Wasserverbrauch sorgen kann oder wenn es ganz blöd läuft und der Stöpsel im, im Waschbecken ist, für eine Überschwemmung sorgen kann. Äh, ja, ist alles vielleicht sogar denkbar und möglich.
1: Ja, da muss ja also nur der Abfluss nicht wirklich 100% frei sein. Es ja? ja. gibt das leider regelmäßig, dass Abflüsse mal verstopfen können, beziehungsweise nicht mehr so für den Abfluss halt sorgen und dann kann er so also ein Waschbecken, auch wenn kein Stöpsel drin ist, ja, oder der Zulauf nicht zu ist oder der Ablauf nicht zu ist, ähm, dann auch mal nicht schnell genug ablaufen, ja. Aber wie gesagt, muss ich meinen Wasserhahn ins WLAN hängen?
0: Ich weiß es nicht. Ja, ja. ja. Ja, also die einzige Funktion, die mir wirklich sehr gut gefallen hat, war die die Mengenabgabe, die man genau spezifizieren kann. Das fand ich ganz praktisch, ehrlicherweise, muss ich muss ich zugeben. Aber ähm, ja, es gibt ja auch einen konventionellen analogen Messbecher, den könnte man notfalls auch bemühen. Äh, ja,
1: wobei so eine <lacht> Durchflussmessung vielleicht gar nicht mal so blöd ist, um wirklich mal in der Woche zu verfolgen, wie viel Wasser verbrauche ich
0: denn an dieser Stelle, ja. Ja, gut, da ist natürlich nur eine punktuelle Messung, aber das ist jetzt, aber
1: das ist ja schon mal ganz interessant zu wissen, weil wenn ich jetzt ja. mal dringend denke, seit dem Winter, was ich an Wärmflaschen für unsere freilebende Katze draußen mache, ja, die nachts dann rausgelegt wird bei ihr an ihren Schlafplatz, da geht ja auch einiges Wasser durch. Plus Strom nochmal für den Kocher. Ja. Das wäre, wie gesagt, je nachdem, was man da macht, ist das schon mal interessant zu wissen. Nur wie du es eben auch schon angesprochen hast, eine Stelle ist natürlich wenig. Ja, es ist genauso wie, du misst mal den Stromverbrauch an eine von deinem Kühlschrank. Ja, aber was ist denn mit allen anderen Geräten, die du im Haus noch hast? Ja, das ist ja auch interessant zu wissen. Also müsstest du eigentlich überall äh, mal durchmessen oder mal beobachten, was du da äh, über einen gewissen Zeitraum an Strom verbrauchst weil eine Angabe gedruckt, ja, auf dem Papier, wenn du es kaufst, ja, das Ding hat im Jahr so einen, so einen Verbrauch, das sind ja auch nur Durchschnittswerte, ja, das ist ja nicht unbedingt das, was du wirklich bei dir zu Hause hast, ähm, gerade bei genau. Geräten mit Standby ist es ja immer die Frage, hast du die wirklich 24 Stunden im Standby, wenn sie nicht, bin, also, ja, beziehungsweise den ganzen Tag im Standby, oder machst du die auch mal aus, weil im Standby verbraucht das Gerät ja auch Strom, ja, von daher, klar, musst du halt alles im Prinzip im Blick haben, aber das wäre, so punktuell oder für bestimmte äh, Sachen
0: schon mal interessant zu wissen. Ja. ja, vor allen Dingen beim Kühlschrank ist es ja auch so, wie oft ja. mache ich den Kühlschrank auf? Wie ist der Kühlschrank eingestellt? Wie, ist wie auf, voll genau. ist der Kühlschrank? Ja. Äh, all solche Dinge. Äh, wie aufgeheizt ist der Raum, in, in dem sich der Kühlschrank befindet? Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also da kommen so viele Faktoren dazu, dass man wirklich da von, beim Kühlschrank nur von einem Durchschnittswert ausgehen kann. Hm. Ja. Ja. Naja. Gut, äh, jedenfalls smarte Wasserhähne gibt es jetzt auch. Und äh, dann gibt es noch ein anderes nettes Produkt, was mich auch erstaunt hat. So was ähnliches habe ich schon mal vor vor ein paar Jahren gesehen, aber das habe ich wieder vergessen, äh, dass es sowas überhaupt gibt, weil's, weil ich es ein bisschen absurd fand, aber Heute habe ich nochmal drüber nachgedacht, so blöd ist das gar nicht. Es gibt einen quasi analogen Push, äh, ja, einen, einen analogen Finger sozusagen, der auf äh, einen normalen Lichtschalter oder auf einen normalen ähm, Kaffeemaschinenschalter einen ähm, Druck ausüben kann. Und das Ding ist ein quasi ein Schalter, der über HomeKit gesteuert wird. Das nennt sich äh, KeyMid-Push äh, Key und äh, ja, ist ein, ein kleiner ein kleiner, wie soll ich sagen, ein kleines, ein kleines Teilchen, was ausfährt auf, auf, auf Befehl hin, über, über HomeKit, wie gesagt, und das kann maximal 1,6 Kilo Druck ausüben und drückt dann dementsprechend Tasten. ja Was? Ja, du, das ist, kann für gewisse Dinge äh, sinnvoll sein. <lacht> Hängt er im WLAN oder was? Ist HomeKit-fähig, das Ding. Hängt ja Ach, HomeKit, ja, ja, genau. Ja.
1: Äh, nee, sorry, hat es ja gesagt. Ja, okay, für Geräte, die ich eventuell zumindest mal, was das Einschalten betrifft, smart machen möchte oder wo es sinnvoll wäre, die aber von Hause aus so eine Funktion nicht anbieten und ich die relativ günstig ohne Neukauf nachrüsten könnte. Okay. Da gibt es vielleicht die, das, ja, die eine oder andere Anwendung. ja. Aber, also. aber Finger, das klingt wieder so...
0: Ja, ist ein digitaler Finger, der auf analoge Taster drückt, sozusagen, wenn man das jetzt mal bildlich beschreibt. Und es ist nicht WLAN, es ist Bluetooth, es ah, ist ein, Taste LE. Für Taste. ja, genau, ein <lacht> Taster für Taster. Ja, genau, ein Taster für Taster. Ja, Es ist Bluetooth LE und nicht WLAN. Jetzt das nochmal. Ah, ähm, okay. Genau, Gut. und wie gesagt, dieser kleine. Finger, kein 1,6 Kilo Druck ausüben. Und das Ding ist auch nicht ganz günstig, finde ich, weil das Ding soll 50 Euro kosten oh. und soll Ende Januar auf den Markt kommen. Das, der Preis ist natürlich schon ja 50 Euro. Es ist äh, eine absolute Nischenlösung, würde ich sagen. Es ähm. ist halt eine Frage.
1: Es ähm, ist jetzt wirklich abhängig äh, für den Einsatzzweck. Also wenn du irgendwie relativ. Ja, du musst schon stromfressende Maschinen hast, die du per, per Fernsteuerung im Prinzip ein- und ausschalten können willst, weil es wirklich einfach Strom sparen kann. Du brauchst den vielleicht nur ein, zwei Mal am Tag an der Stelle, wo du nicht unbedingt jetzt schnell mal hinspringen kannst. Ja,
0: aber ansonsten. Also ja, also. Es muss schon irgendwie ein Produkt sein, äh, was du auf günstigerem Wege nicht smart bekommen kannst. Ja. Weil ich meine, eine günstige Alternative wäre eine Steckdose dazwischen zu schalten genau. in irgendeiner Weise. Ja. Und die gibt es ja schon der, relativ günstig. Oder selbst ja. einen Lichtschalter könntest du wahrscheinlich Billiger. <lacht> ersetzen, als jetzt ja. so
1: ein Ding noch an den Lichtschalter machen äh, ähm, ja. So ein Ding wäre nicht verkehrt für meine Kaffeemaschine. Weil wenn die mal aus ist, muss ich sie über den Taster wieder anmachen. Könnte ja. mir den Kaffee aber über Bluetooth ziehen? Ja. Ich kann sie halt nur nicht über Bluetooth anschalten. Ansonsten ja. müsste ich sie ja, oder dürfte ich sie nicht in Sandby, beziehungsweise sich nicht selbstständig ausschalten lassen. Und die, die, die Kaffeemaschine 24 Stunden laufen zu lassen, macht ja auch. Oder über Nacht laufen zu lassen, damit ich morgens mir bei Bluetooth einen Kaffee ziehen kann, bis ich in der Küche bin, ist er fertig, macht ja auch nicht viel Sinn. Ja, acht Stunden oder sieben Stunden. Äh, Anlassen für morgens einen Kaffee macht ja keinen Sinn, ja. Nein, weniger. Ja, ja. Aber dann, wie gesagt hier äh, App anmachen, der Taster macht, drückt den Taster, macht die Kaffeemaschine an und ich kann dann, wenn ich unter der Dusche bin, hier quasi hier, ich hätte gern Latte Macchiato mit dem Milchanteil, die Temperatur bitte und den Mahlgrad beziehungsweise diese Kaffeesorte. Äh, weil meine hat ja zwei Fächer, ja, diese Kaffeesorte bitte heute früh, äh, plus nochmal diese Kaffeeintensität, das ist natürlich schon. Und das unter der Dusche.
0: Ja, so. obwohl <lacht> es gibt natürlich auch Kaffeemaschinen, die smart sind, ne? also komplett schon smart sind von Haus aus. Und die dann nur in so einem Standby-Modus sind und die dann wieder, die du dann wieder aufwachen kannst über entweder eine eigene App oder eine Alexa-Anbindung gibt es ja auch. Also ja. Siemens hat da ja zum Beispiel äh, einige Modelle, die das können. Für die EQ9, glaube ich, kann das nicht, ich ja. Weiß das nicht ausbilden. Ja, also meine
1: kannst du ja auch so einstellen, dass sie nur in
0: Standby geht und sich nicht ausschaltet.
1: Dann kannst du ja, ja, könntest du die ja über die App quasi wieder aufwecken, beziehungsweise ja. einen Kaffee veranlassen. Nur ich will die halt nicht sieben Stunden über Nacht anlassen. Ja, richtig. Also ich. Das äh, ist Und wenn sie halt aus ist, ist sie aus. Dann kriege ich sie über die App halt nicht wach, ja. Oder nicht an. Ja. Aber dafür 50, 50 Euro, 50 10 bis, Nee
0: ja ja, das ja, ist, ja es ist, es ist die halt eine machbar. minute ja. die eine Und ich minute. glaube da, da hängt natürlich auch ein motor drinne der dann angetrieben wird und der diesen druck ausübt und ich, ich kann mir schon vorstellen dass das ding halt äh, nicht günstig in der produktion ist es ist halt auch mechanik ein mechanisches produkt letztendlich
1: ja dann ist wieder die frage wie viele andere hersteller gibt es die sowas machen ja. Was, wie gut ist es ja, von der von der umsetzung her äh,
0: ja. Hm. Ich glaube, ich muss mein Pressemuster anfordern. Genau, mach das äh, mal. Ja. Ja, Wenn kann was machen können wir ja nochmal drüber reden. <lacht> genau, ich muss das mal testen. Ja. Es hilft ja alles nichts. Ich wollte zwar 2020 weniger Gadgets testen, aber ich glaube, Ach, wieso das wird nichts. Naja, das Zeug liegt ja auch irgendwo noch rum. Ne? Und es will gemacht werden, ne? Ja, also, aber... Getestet das dann es wird dann irgendwann getestet, es wird getestet auf Funktionalität, aber äh, es zieht nicht unbedingt in den so, so einen Daily Use Case ein, also nicht jedes Gadget, was ich hier teste, das betreibe ich auch durchgehend, das wäre ja schlimm, wär ja, äh, ja, und dann liegt es dann irgendwo rum und irgendwann ja, hat man es da liegen und kann es irgendwann nach einer gewissen Zeit, weil es veraltet ist, entsorgen, wie auch immer. Naja, so ist das Leben. Genau. Das sind Luxusprobleme. Ähm, ja, Luxusprobleme ist ein gutes Thema. Nächste, nächste Punkt. Äh, Samsung hat einen ähm, Airplay-zweifähigen fähigen Hochkantfernseher vorgestellt für den europäischen Markt, weil das muss man extra betonen, weil das Ding, das gab es und gibt es schon in Korea. Und jetzt äh, ja, haben ist sie... Auf, dieser dieser TikTok-Fernseher. Man kann ihn TikTok-Fernseher nennen,
1: man kann ihn aber auch... Äh nee, ich meine speziell, um halt TikTok-Videos, die ja im Prinzip
0: hochkant sind, dann okay. auch im Fernseher gucken zu können. Es gibt ja mittlerweile auch einige YouTuber, die Zweitkanäle haben, die ausschließlich Hochkant-Content äh. äh, produzieren. Gruß an den Herrn Unge, der hat einen vom Kanal, der heißt, glaube ich, Hochkant. Ja, passenderweise Hochkant. <lacht> äh, dort ja. äh, okay,
1: andererseits, ja, unsere Telefone, ja, mit dem Format, was sie haben, beziehungsweise wie sie in der Regel ja normal gehalten werden, macht Hochkant-Video. Ja, ob es Sinn macht, ist hier eine Frage, aber das bietet sich halt an, Ja, ja. Gerade ist, ist, ist das Film oder das Hochkantfilmen ist ja auch so ein Ding, ja, wo man sich jahrelang aufgeregt hat. Mittlerweile stört es zwar die Leute immer noch, oder einige Leute, oder die meisten, manche, <lacht> immer noch, aber ja, man hat sich daran gewöhnt.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, der, der Kollege, der macht es als, äh, als Stilmittel oder, oder hat da aus einer Not eine Tugend gemacht und nimmt dort Hochkant-Videos auf und haut die wieder die aus. Schon,
1: definitiv, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Genau, und so eine Nische, dass Samsung dementsprechend einen Hochgang-Fernseher rausgebracht hat für den europäischen Markt, wie ich das schon sagte, das Ding kann RP2, das ist vielleicht auch für uns hier das interessanteste Thema an dem Ding, ja. hat 43 Zoll, kommt wie gesagt von Samsung und nennt sich Zero, nicht Zero, sondern S wie Sierra und das heißt übersetzt aus dem koreanischen so viel wie okay. vertikal, ja, und okay. das ganze Ding kostet rund 1.000 Währungseinheiten und soll im April den europäischen Markt betreten. Jawohl, schön. Für mich nichts, aber ich denke, da gibt es einige, die das gut finden. Boah, das ist
1: so Nische. Sorry, aber das ist so Nische. Ja. <lacht> oh. Hochkant Ja, beziehungsweise der ist ja nicht nur Hochkant. Den kannst du ja hier drehen.
0: Davon gehe ich aus, dass man den natürlich auch drehen kann. Ja, wenn das, das der ist,
1: den ich auch gelesen habe, dann kannst du ihn drehen, da hat ein festmontierten Stand, ja, weil ansonsten okay, ja, ja wird's halt schwierig. Ähm, aber mein Gott, das Ding ist so nische. Ich wüsste nicht, dass ich mir zu Hause so vor allem einen Fernseher in der Größe hinstelle. Ja, das klar. Der 43 Steller, Zoll ist doch nicht groß. Sag das mal meinem zehn Jahre jüngeren Ich. Naja, war aber riesig. 43. Heute ja, aber das ist drei, es nicht mehr riesig, ja. Ja, also aber ich, ich würde 43 dein,
0: Zoll als Daumenkino bezeichnen, als wie, im Wie Was ist dein Monitor, äh, 27 Zoll, ja.
1: Genau. Und alleine den schon regelmäßig von horizontal vertikal drehen, ja, beziehungsweise quer hochkant, macht schon keinen Spaß. Oder das will man nee, nicht. Nee, das macht sowieso keinen Spaß. mit dem wohl an. display geht's nicht. Ja, nee, ja, aber es gibt ja Displays, die sie auch hochkant betreiben. <lacht> ja, ja, klar, ich weiß. Ich aber wie weiß. gesagt, selbst mit in der Größe macht es keinen Spaß, das 50 Mal am Tag zu machen. Und mit einem Fernseher in der Größe macht das doch erst recht keinen Spaß. Und vor allem, wo soll das aufhören? Heute sind sie ein Zoll groß. Willst du das zunächst mit einem 65 Zoller machen?
0: Ja, das ah. ist richtig. Ich glaube, deswegen haben sie es auch nur in Anführungsstrichen bei 43 Zoll belassen, weil das ja. wohl gerade so die Grenze ist, dass das noch halbwegs Sinn macht, das Ganze.
1: Also wo ich mir sowas durchaus vorstellen kann, ist halt irgendwo, wenn du einen Anwendungsfall einfach davon hast, wenn du das eventuell auch als Smartboard oder so benutzen willst oder für Präsentationen, als Werbetafel, ja, dass du das Ding auch mal hochkant dann irgendwo anstatt nur quer. ja, Okay, lasse ich mir gefallen auch wenn du das irgendwo im Büro eventuell hängen hättest, den Fernseher, entweder für Videopräsentationen oder aber dann hochkant eventuell auch für eine Videokonferenz, ja, wo es eventuell Sinn macht, dass du, wenn du nicht viel Hintergrund oder irgendwas hast, dass du das vielleicht im Hochkant dann einfach machst, damit du hier mehr vom Gegenüber oder so sehen kannst. Okay, ja. Aber, naja, Samsung, ja. Och ja, Samsung
0: ein paar schöne Produkte. Ähm, kurz noch eingeworfen, Samsung stellt am 11. Februar die Samsung Galaxy S20 Geräte vor. Das haben sie jetzt bekannt gegeben, das ist nur mal so am Rande. S20? S20, ja, ja. ich glaube, da haben sie ein bisschen was übersprungen. Wir sind, glaube ich, bei S10. Ja. Äh, ja. Aber okay. Es ist ja jedes Jahr das
1: Gleiche. Ja, okay, das ist dann wahrscheinlich... S10 2, 20, kein, ja, egal. Das können Sie ja machen, wie Sie wollen. Da hatte ich aber auch irgendwas gelesen mit S10 Lite, S2. Oh, die kam Alter. jetzt erst raus, genau, die Lite-Kapete. Ja. Ja, ja, ja. Und was die an Ausstattung oder wer noch ein Headphone-Jet hat, aber nicht und dass es bei den Notes irgendwie andersrum ist und da haben sie den Exynos, also den Hauseigenen, und da benennen sie Qualcomm und ach nicht so, was ist denn das für ein Durcheinander? Freunde. Und ah, Kopfschmerzen.
0: Also Kopfschmerzen. Samsung hat schon ähm, leichte Ambitionen, dorthin die Kunden zu verwirren. Das muss man sagen. Sie haben ja auch ein sehr umfangreiches Produktportfolio. Ja, das ist ja, ja so.
1: Das, ja, es ist genauso mit diesen ganzen, oder mit, den, mit der,
0: mit der A-Serie, die sie ja auch noch haben. Ja, genau. Weil, das wollte das ich gerade sagen. Soll
1: das noch, wer soll da noch durchblicken?
0: Weil wir reden immer nur von der Galaxy-Geschichte etc. Ja. Weil das halt die, die Flagphone-Geräte sind oder ja, die Flagphone nicht. Nee, Flagship, Flagship, Flagship. Mein Flagphone. Das hört sich an wie ein Kriegsschiff, <lacht> was mit einem Smartphone ausgestattet ist. Nein. Ne? <lacht> <lacht> die ähm die Flagship-Modelle äh, reden, äh, reden wir halt immer drüber, aber es gibt ja auch noch diese Brot- und Butter-Produkte wie die A-Serie etc. Und äh, ja, die finden halt statt im Markt und das sind wahrscheinlich auch die Geräte, die am meisten über subventionierte Verträge mit rausgehauen werden für einen Euro oder so. Ähm, ja, aber
1: da gibt es ja auch eine Menge von. Da ja, gibt's, ja, ja, ja. Deswegen, ich habe da den Überblick schon vor einiger Zeit verloren. Ja, Ja. So ist das. Aber, apropos Fernseher, mhm. ähm, ich habe jetzt dieses Jahr auf der CS noch nicht so viel gesehen in Bezug auf Monitore. Äh, wir hatten in den letzten Jahren ja auch mal hier über diese Big-Fucking-Monitore gesprochen, diese Gaming-Monitore, 65 Zoll, HDR, 1000 äh, äh, nicht Lumen, sag mal, diese Helligkeits... Äh, Kontrastverhältnis 1000 zu 1, äh, hast nee, du nicht gesehen? Nee, 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 die, bei HDR, diese Helligkeit, die sie bringen müssen... In Nitz? Nitz? Ist es Nitz? Ich glaube glaub schon, Nitz. ja. Ja, uh, 1000 Nitz-Displays, uh, die ja vor... Oh, wann ist es jetzt? Vor drei, vier Monaten angefangen wurden, ja uh, dann auch ausgeliefert zu werden. Diese schweineteuren Gaming-Monitore, diese glorifizierten... Uh, Gamer-Fernseher, wobei es ist, ist es ja mehr als ein Fernseher. Ja, du hast ja da teilweise 120, 120 144 Hertz Refreshrate in 4K, äh, wo du ja dann auch entsprechend äh, erstmal die Technik brauchst. Ich glaube, unter einer 2080 Ti macht es wahrscheinlich keinen Spaß, äh, die Dinger zu befeuern. Da habe ich nämlich gerade ein Video gesehen, ist auch schon wieder ein paar Wochen alt, aber what the fuck... <lacht> 65 Zoll Gaming-Monitor, habe ich auch gedacht. Äh, mal gucken, was auf der CES eventuell noch zu dem Thema kommt, ja, an vernünftigeren Geräten als das 65 Zoll, weil das ist Overkill. Ja. Vor allem alleine in dem Video, was sie gezeigt haben, die Helligkeit von diesem Display. wer <lacht> ist ja blind bei. Äh, unglaublich.
0: Ja. ja, das ist ähm, mächtig, mächtig, mächtig.
1: Äh, das <lacht> ist schon... Wo soll es noch aufhören? Ja.
0: Wo soll es noch aufhören? Und wo fängt es an? Genau. Gut, dann bleiben wir noch ein bisschen auf der CES und reden ein wenig über Lenovo. Da haben wir zwei Themen, einmal, zwei Themen dabei. Einmal bringt Lenovo eine Externe Tastatur im äh, ThinkPad Design. Das heißt, nicht nur das Design ähnelt dem äh, ThinkPad, sondern auch die, der Tastenanschlag und der obligatorische rote Knubbel, äh, äh, auch Trackpoint genannt, äh, den findet man dort wieder. Das Ding soll über USB-C geladen werden, hat einen eingebauten Akku, äh, die obligatorischen Drei Monate Akkuleistung soll gewährleistet sein, das ist auch wieder so ein utopischer Wert, ähm, den wahrscheinlich die wenigsten erreichen werden, die ordentlich mit dem Ding arbeiten. Ähm und soll 460 Gramm wiegen, wird. Na, ich entsprechend. Ich gesagt, 460 Euro kosten. Nee, 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 nicht so schlimm. 460 Gramm ist ja äh. ein bisschen, weil da bekommt man ja schon Notebooks äh, Standard, Fingpads, äh, ganz günstige für. Äh, nee, soll wie gesagt 120 Euro kosten. Das ist okay. durchaus human der Preis. Ähm, wird entweder über Bluetooth angebunden äh, oder über einen äh, eigenen äh, Dongle, der mitgeliefert wird. Ähm, ja, wer das Schreibgefühl von äh, den ThinkPad-Notebooks schätzt und an einem Desktop-PC nutzen möchte, der wird sich bestimmt mit dem Ding anfreunden können. Ja, äh, ich denke, da hat wahrscheinlich Lenovo
1: äh, ihre Chance gesehen und hat sich äh, gedacht, ja. ein, dem einen oder anderen Apple-User <lacht> können wir eine Tastatur verkaufen. Und so schlecht sind die Lenovo-Tastaturen in ihren Notebooks ja nicht. Also, das muss man denen ja lassen. Also
0: das ist ein Feature, was äh, Apple, äh, was IBM-Kunden oder Lenovo-Kunden schätzen, ja. ja. Das ist so. Ja, ja.
1: So schlecht ist die Tastatur nicht. Also, und vor allem der Preis geht ja noch. Ja. Äh, wenn ich dran denke, okay, auch wieder ein Gaming-Thema. SteelSeries mit der Apex Pro, diese sie äh, vor kurzem vorgestellt haben, da soll ja die TKL, also die 10 kilos also dieses, diese 2 Drittel Tastatur im Prinzip, Also beziehungsweise da fehlt ja der 10 Block dann bei der TKL, das wäre so meine Größe, für die ich mich interessieren würde, äh, im Bereich Gaming-Tastatur, die soll ja über 2, also um die 200 Euro kosten, 209 ist glaube ich der empfohlene Verkaufspreis, und äh, das ist schon eine stolze Ansage für eine Tastatur, okay, klar, eigene Haustechnik, du kannst jeden, den Druckpunkt jeder einzelnen Taste, Ja, das ist ja auch so eine Steel-Series-Entwicklung von, von, den, von den Switches her, kannst du für jede einzelne Taste separat einstellen. Ja, okay. Obwohl, ich glaube, bis auf die ja. Kaiser-Tasten. Ansonsten kannst du alle Tasten, glaube ich, einstellen. Kann man machen, der ein oder andere wird es machen, wird sich die Tastatur auch deswegen kaufen, aber trotzdem, so viel Geld für eine Tastatur,
0: ey, ja, mein Gott, es gibt, äh, es gibt, es gibt sin sinnlosere Dinge, wo man viel man Geld ausgeben kann. kann. Ja, klar, ja,
1: ja. ja definitiv. Ich kann mir auch äh, von, ähm, sag, mal, sag mal, Bayer Dynamic ein Gaming-Headset kaufen. Kann ich auch machen, kostet auch Geld. Ja. Ähm, das ist aber nicht sinnlos. Die sind eigentlich ganz gut, was man so gehört hat. Äh, ja, aber ob das, ob das dann wirklich so eins sein muss, ja, ist auch wieder die Frage. Wenn man es leisten ja. kann, okay, aber ich denke, es ja. gibt da durchaus
0: durchaus bessere oder günstigere Alternativen, die nicht wirklich schlechter sind. Ja, ja aber wenn ich mir die Preise der Gaming-Headsets angucke, die es da so auf dem Markt gibt, von den, sag mal, Premium-Modellen, sag mal, Plantronics hat ja auch was draußen, wie sie alle heißen, Razer ja. etc., die kosten alle richtig die Schotter, alle, die, ja. die sind nicht günstig.
1: Ich ja. glaube, der Band ist Razer-Nutzer. Ja.
0: ja, ja, das hat da irgendwie
1: ja. ganz neu. Ich würde mich da wahrscheinlich auch für was anderes entscheiden und äh, bin eigentlich ja. mit meinen Kopfhörern, die ich habe, auch am PC sehr zufrieden. Ja. Von daher...
0: Übrigens Gaming-Headsets. JBL hat jetzt auch Gaming-Headsets auf der CS vorgestellt. Die steigen jetzt ganz frisch in den Gaming-Headset-Markt ja? ein. Ja, ja, habe ich heute durch Zufall äh, gesehen, dass die da ganz frisch am Markt sind. Da müsste ich mal eine Anfrage schicken. Äh, ja, JBL. Wir so oft gesprochen. Wir mögen uns ja. Also genau. JBL und, und unser kleines Randgruppenradio, wir mögen uns doch sehr.
1: Ja, ja. Ja, okay, dann hört man vielleicht demnächst auch mal was in Bezug auf JBL
0: Gaming-Headsets äh, ja, auf unserem genau. Kanal. Ja, das kann durchaus passieren. Ja. Möglich ist das alles. Diese drei Buchstaben finden öfter mal statt bei uns. Mhm. Ähm, ja. Gut. ja, Dann geht's weiter mit äh, Lenovo. Da gab es ja zwei Themen, die, die mir hier positiv aufgefallen sind. Das Lenovo ThinkPad X1 Fold. Ja, und Fold ist so der, der, der Begriff der ja bei dem Produkt ganz wichtig ist, weil wir haben ein 13,3 Zoll äh, klappbares ähm, Produktgerät, äh, Tablet, wie man es auch nennen mag. Den kann man einmal in der Mitte falten. Äh, wie gesagt, 13,3 Zoll, 4 zu 3 Format und hat dann dementsprechend die Möglichkeit, das Ding entweder im gefalteten Zustand zu benutzen, dann hat man halt ein sehr kompaktes äh, Gerät oder komplett aufzuklappen, dann hat man ein relativ großes, äh, Tablet und wenn man da auch nicht so ganz mit klarkommt, dann ähm, kann man auf der Unterseite noch eine Tastatur drauflegen, also auf den unteren Bildschirmbereich, also eine physische Tastatur und man hat dann so ein quasi, ich sag mal so ein Mini-Netbook, also so ein Netbook-Format, wie sie früher einmal waren. Also das sind diese drei Möglichkeiten, die man hat. Ähm, ja. Finde ich bemerkenswert, dass sie jetzt äh, mit dem Ding in, in Serie gehen wollen. Äh, allerdings preislich gesehen hm, schon sehr selbstbewusst mit 2.500 Euro. Aber diese Faltgeräte, sei es jetzt dieses, dieses Tablet-artige Produkt oder dieses Thinkbad, wie man es noch nennen mag, äh, ja, alles, was sich falten lässt, ist ja im ja. Moment sehr, sehr teuer. Ist halt so.
1: Ja, also es ist halt eine sehr junge Technik noch. Ja. Ähm, dann ist auch mir die Frage... Ist da eventuell äh, ein zu erwartender Garantiefall schon mit eingepreist? Wie <lacht> teuer ist die Displaytechnik? Ja, das weiß man ja alles nicht. Äh, ja. Von daher und ich glaube, wir hatten vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen. Man muss mal alleine überlegen, was das erste MacBook Air gekostet hat. Ja und wie sich das, das dann über die Jahre preislich yeah. entwickelt hat, einfach. Yeah. Und so ähnlich denke ich mal wird es auch bei diesen Geräten einfach sein. Die sind am Anfang halt Relativ teuer, es ist eine sehr neue, junge Technik noch nach wie vor. Und da muss man einfach mal gucken, wie auch sich der Markt entwickelt, Ja, ob das wirklich eine Technik ist, die sich etabliert im Markt, dass die Nachfrage auch einfach da ist, wie sich die Technik weiterentwickelt, äh, wie die Displaytechnik äh, die nächsten Jahre noch äh, weiterentwickelt wird. Wie zuverlässig ist die Technik, gerade im Falzbereich, ja wie lange wird so ein Display halten, und wie viel günstiger wird es über die Zeit einfach werden, ja? Wenn die Kategorie überhaupt bestehen bleibt und sich dann nicht herausstellt, nach ein, zwei, drei Jahren, das macht keinen Sinn, ja? Beziehungsweise, das ist ein, das ist eventuell eine Nischenanwendung, aber nichts jetzt für einen Konsumer oder so, ja? Könnte ja auch sein.
0: Ja, das ist richtig. Also, was man bisher lesen konnte, sollen die Scharniere einen sehr, sehr guten Eindruck machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, Lenovo da schon eine sehr gute, ähm, ja, wie soll man sagen, einen sehr guten Erfahrungswert mit einbringt, weil sie haben ja sehr viel äh, Scharniere bisher verbaut in ihren Geräten, äh, Laptops etc. Und auch gerade diese Yoga-Books, die sie in der Vergangenheit rausgebracht haben, die man einfach so ja. äh, da sind ja auch Scharniere ja. drin. Ne? Das ja, aber kein faltbares Display. Das ist richtig. Das ist äh, das erste Mal. Das ist Mal, ja die Frage. Also Scharniere
1: und, und, und die Mechanik, ja. äh, da, da, alle also alleine vom Gehäuse her, da mache ich mir keine Gedanken. Es geht ja. wirklich alleine ums Display. Ja. Ja. Und das ist halt der der, der Faktor, ja, der einfach noch äh, ein bisschen unbekannt ist. Ich denke, dass Lenovo ähm vielleicht ein bisschen besseres Händchen dafür hat als, als Samsung vielleicht. Obwohl Samsung ja auch mit ihrer Displayfertigung eigentlich wissen sollte, was er da damals gemacht hat. Oder wie weit sie eigentlich sind und ob es Sinn macht, das in dem Fold jetzt auch für den Markt oder für in der Masse produzieren zu wollen. Aber ich traue da Lenovo ehrlich gesagt ein bisschen mehr zu. Ja. Von ja. daher, ja, man muss auch mal gucken, welche Stückzahlen sie da überhaupt geplant haben. Die Nachfrage mhm. ist und ja wie immer bei den Preisen, das ist was für Enthusiasten, ja für Leute, die halt vorne dabei sein wollten. Und die Frage ist halt, wie gut würde das eventuell im Corporate oder im, 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 im beruflichen, im Firmenumfeld äh, einzusetzen sein? Würde es da Sinn machen, beziehungsweise äh, welche Anwendungen laufen, wie gut auf diesem Gerät, welche Technik steckt drin. Ähm, weil bei den Preisen so als manager -Book, könnte man sich das auch durchaus vorstellen.
0: Ja, und auch das Gewicht mit äh, knapp ein Kilo, mhm. das ist schon sehr transportabel. Also ja. da kann man mitarbeiten. Mhm. Ja. ja. Ja, ich hatte
1: mir zur CES noch ein paar Gaming äh, Sachen notiert, mhm. die halt mhm. jetzt äh, mir so aufgefallen sind. Und zwar vor einiger Zeit hatte Razer ja äh, angekündigt, dass sie einen modularen Gaming PC machen wollen. Ähm, auf der CES haben sie es jetzt vorgestellt, und zwar der Razer Tomahawk. Ähm, das ist im Prinzip ein Gehäuse, was auf die Intel NUC äh, beziehungsweise NUC äh, Element Technik setzt du hast, wie gesagt, einen Small Farm Factor PC Größe, das ist ein 10 Liter Gehäuse, glaube ich, insgesamt, also relativ kompakt, in dem du eine Platine hast, in dem du einmal das NUC stecken kannst, in dem ein Netzteil noch angeschlossen wird und in das du eine Full Size Grafikkarte stecken kannst und hast dann quasi einen sehr kompakten Gaming PC. Die NUC Element Serie ist ja der basiert auf mobilen Prozessoren, i5, äh, i7 oder i9. Ähm, ist von Intel, so viel ich das verstanden habe, auch als Gaming-Plattform gedacht. Äh, wegen der Hitzeentwicklung und wegen der kompakten Bauweise, die sie eigentlich anstreben, deswegen auch äh, auf den Mobilprozessoren, was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht. Ja, Ich habe keine Ahnung, wie die Prozessoren ähm, da leistungstechnisch unterwegs sind. Ja, ähm, Wie trotzdem bei dieser kompakten Bauweise die Hitzeentwicklung ist, ja das muss man alles mal abwarten, wenn jetzt die Geräte auch wirklich dann kommen, beziehungsweise die ersten Tests dazu so da sind, macht einen interessanten Eindruck, wird allerdings denke ich mal auch nicht gerade günstig werden. Ich denke mal so Pakete mit einer vernünftigen Grafikkarte, M2-Speicher, dem Netzteil dabei, das Gehäuse, dürften so irgendwo ja, vor Steuer wahrscheinlich bei 2000 Dollar anfangen. Und das ist ja, da hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, schon eine stolze Ansage. Ja. Hm. Ähm, klar muss man auch da wieder sagen, ja, NUC ja, äh, ist ja im Prinzip schon ein sehr interessantes System von Intel. Ähm, aber inwieweit das gerade mit mobilen Prozessoren bei dem Preispunkt und dem Formfaktor dann Sinn macht, äh, muss man mal abwarten, wie so die Leistungsdaten sind sehr schön war zu sehen. Jetzt kam auch die nächsten News raus, dass Cooler Master auch eine entsprechende oder ein sehr ähnliches Produkt an, äh, anbieten wird. Äh, ist ein bisschen kompakter als das von Razer, im Prinzip aber dasselbe. Ja. Außer dass du alle also von Razer kriegst du das Gehäuse ohne die Platine, ohne Netzteil. Cooler Master wird da Pakete anbieten mit der Platine, wo also das NUC und die Grafikkarte drauf kommt und einem Netzteil zusammen und das wird wahrscheinlich unter 300 Dollar liegen, was für das Paket, denke ich mal, schon ein vernünftiger Preis ist. Also nur für das Gehäuse mit Netzteil, wie gesagt, und der Platine, wo du dann NUC und Grafikkarte draufstecken kannst, ist, denke ich mal, ein okayer Preis. Wie gesagt, inwieweit das dann mehr als Nische bedienen wird, ist eine andere Frage. Aber kompakte Gaming-Systeme sind sehr gefragt ja Das ist auch gerade in diesem ganzen ITX-Bereich ein Ding, wo viel äh, geschraubt wird. ja ähm, Das sind halt so, so wirklich die selbstgebauten, teilweise auch in dem Formfaktor wassergekühlten PC-Systeme, die man sich gerne mal zusammenschraubt. Ähm, ich bin ja auch mit ITX unterwegs. Ich hatte ja auch ein... Äh, sehr kompaktes Gehäuse, äh, so um die 10 Liter, momentan mit dem Fantex ja ein bisschen größer, aber das ist halt auch wieder mit Glas und LED und willst du auch schön sehen können, bla bla bla. Wobei ich da auch wieder überlegt habe, ein bisschen kleiner zu gehen. ja ähm, Anderes Thema. <lacht> ähm, also das auf jeden Fall auf der CES, zwei Dinge, ja die ich sehr spannend finde. Ähm, Nook würde mich mal interessieren, vor allem gerade, wie gesagt, diese neue Element-Serie das würde mich im Bereich Gaming mal interessieren, wie da wirklich gerade im Zusammenspiel mit einer 2080, ja, äh, oder also einer 2070, einer 2080, einer 2080 Ti vielleicht, wie da die Werte im Gaming-Bereich sein können und vor allem wie leise das System ist und wie die Wärmeentwicklung einfach aussieht. Äh, bei dem Razer hat man halt auch den Fall, dass ja, du hast ein geschlossenes, oder sagen wir mal, die Seitenelemente sind ja Glas damit geschlossen, wie sieht es da mit der Wärmeabfuhr aus? Ja, äh, kann ich da drin wirklich auch Grafikkarten, die halt jetzt äh, diese sagen wir mal, diese Referenz oder Blower-Style sind, ja, die die Hitze quasi nach hinten aus der Karte rausblasen und nicht im Gehäuse verteilen, kann ich da auch mit anderen Grafikkarten arbeiten oder einsetzen? Ja, Das sind so Sachen, die mich da an dem System interessieren würden, weil gerade im Bereich Grafikkarte und der Hitzeentwicklung, ja, je nachdem, was du da hast, könnte das vielleicht problematisch werden bei so einem geschlossenen System, wo du über die Seite im Prinzip keine Luft reinkriegst. Wie gut haben sie das von der Hitzeentwicklung im Griff? Vor allem, wie sieht es halt mit der Hitzeentwicklung von dem NUC aus? Ähm, mhm. Das ist halt die Frage. Ja. Ähm, ist der Einsatz des mobilen Prozessors in Bezug auf Leistung und Wärmeentwicklung wirklich so hervorragend, dass du den Verlust an Rechenleistung da spielend in Kauf nehmen kannst ja ähm, und ja wie gesagt das ist ja halt die Frage bei bietet irgendjemand Komplettsysteme an und wie werden die Preise schliegen? ja es wird bestimmt nicht günstig werden ähm, aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema gerade in diesem Bereich ja kompakte äh, Systeme ja wir hatten auch schon mal über das Corsair gesprochen äh, das äh, das System äh, wir hatten schon äh, äh, mal Formfaktor gesprochen, also das ist auf jeden Fall interessant und anscheinend jetzt auch mit Intel ein Push im Bereich ja, PC-Gaming, da muss man mal gucken, wie sich das noch entwickelt, also Intel hat ja auch gesagt, sie planen zumindest mal die nächsten Jahre, wahrscheinlich zwei bis drei, die Plattform auch entsprechend zu unterstützen und Upgrades auch anzubieten, von daher, ja, mal gucken, ja, zwei bis drei Jahre ist jetzt auch nicht die Welt, ja Weil wenn man überlegt, im Schnitt, wie lange ein Gaming-PC zu Hause eventuell durchhält beziehungsweise auf- und umgerüstet wird, könnten zwei bis drei Jahre ja, auch schon wieder eng sein für die Plattform. Ähm, das ist halt auch wieder so ein entscheidender Faktor, weil wenn ich einmal in dieses Technik investiere und der NUC im Prinzip mit ja auch ein austauschbarer Faktor ist und ich vielleicht nach vier Jahren keinen neuen kompatiblen NUC mehr bekomme. Schwierig. Ja. Würde ich da von vornherein über Geld in die Plattform investieren, wenn ich mit einer anderen Lösung vielleicht besser dran bin. Hm. Ja. Schwierig. Ja. Aber auf jeden Fall interessant. Da mhm. habe ich mein Auge drauf. Ähm, nichts, was ich mir wahrscheinlich kaufen würde, aber wenn mir irgendjemand da mal anbieten würde, was zu testen, wäre ich denke ich mal auf jeden Fall dabei. Ja. Äh, und dann auch noch was ganz Interessantes. Was allerdings auch nur ein Prototyp ist, der gezeigt wurde, und zwar äh, Alienware. Ähm, seines Zeichens ja Dell. Hat äh, das Konzept UFO vorgestellt. Was im Prinzip ein Gaming-PC ist, im Nintendo Switch. Na, Formfaktor ist ein bisschen übertrieben, weil es ist definitiv größer als eine Switch. Aber die dieses Konzept aufgreift. Okay. Ähm, du hast im Prinzip ein, hast es eigentlich mehr ein Tablet von der Größe her wo du auch äh, links und rechts halt deine Joy-Cons <lacht>, äh, anstecken kannst ja, und kannst damit mobil PC-Spiele spielen. Also es läuft Windows drauf. Du kannst deine PC-Spiele mit äh, betreiben. Ähm, vom Konzept her sehr interessant, vor allem was die Technik betrifft. Vor allem, wenn es wirklich das Prototypenstadium überschreiten sollte und Serie werden sollte. Ähm, wäre es sehr interessant zu sehen, welche Technik ist letztendlich verbaut, wie leistungsfähig ist es und vor allem, wie wird die Grafik, äh, die nicht die Grafikleistung, sondern die, die äh, Akkulaufzeit sein?
0: Da ja, das kann natürlich der kritische Punkt werden, Akkulaufzeit ja, bei so weil, viel Power und äh, ja. Hm. Weil
1: im Prinzip hast du ja äh, wie in den aktuellen Windows-Laptops, äh, äh, wie in den aktuellen Windows-Tablets ja auch die Technik da drin stecken, das ist halt die Frage der GPU ja wieder, äh, Welcher Prozessor, es wird ein mobiler Prozessor sein, Ja, im Prinzip quasi Laptop-Technik ja, äh, in einem Tablet-Format, äh, speziell fürs Gaming. Ähm, Alienware hat ja gerade auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich mit ihren ganzen Gaming-Lösungen oder Laptops äh, bzw. PCs. Die haben da schon Erfahrung, aber inwieweit das auch wieder mehr als eine Nische besetzen kann, schwierig, ja. Weil wie gut kannst du Spiele, die für einen PC gedacht sind ja, und da auf Maus und Tastatur setzen, über diese Steuerung dann einfach abfangen? Würde es Entwickler geben, die ihre Spiele eventuell auf die Hardware anpassen, beziehungsweise auf die Steuerungsmöglichkeiten, die du halt mit diesem System hast? Ähm, oder wäre das ein Ding, was zum Beispiel Steam machen müsste? Ja. Hm. Dass die äh, über ihre äh, Controllerlösung das eventuell integrieren würden? Ähm, wäre eine Möglichkeit, ja, es ist ein Prototyp, von daher ist da noch viel Luft nach oben ja, äh, gerade im Bereich, was halt jetzt unter der Steuermöglichkeiten betrifft, weil äh, doch viele Spiele, die halt auf Maus und Tastatur setzen, sch teilweise schwer auf den Controller zu bringen sind, je nachdem auch welches Genre du hast. Äh, ein Shooter ist einfacher zu machen als als eine SIM, ja, von daher so ein Anno mit, äh, mit einem Gamepad zu steuern, äh, stelle ich mir schwierig vor, von daher... Ja. Ist das alleine vom Steuerungskonzept äh, schon so ein Ding. Ähm, aber als Prototyp sicherlich sehr interessant. Also ist mhm. natürlich auch die Frage, was würde das Ding kosten? Kriegst du wahrscheinlich auch mhm. nicht geschenkt. Ja. Ähm, also für mich wäre es nur interessant, wenn die Leistung stimmt und ich das wie eine Switch quasi zu Hause dann auch an meinem Monitor mit Maus und Keyboard betreiben kann und die Leistung dann auch passt das muss jetzt nicht übertrieben äh, high-end dann sein, weil das kriegst du in den Formfaktor einfach nicht rein, ähm, aber die Leistung sollte dann doch schon passen ja oder, oder zumindest mal vernünftig sein und kann ich das zu Hause dann auch einfach an einem vernünftig großen Monitor mit Maus und Tastatur betreiben und dann halt unterwegs äh, dieselben Titel halt vernünftig zocken die ich sowieso schon in meinem Steam-Account habe zum Beispiel.
0: Die Idee ist nicht schlecht, aber wie gesagt, ob man das auch wirklich so umsetzen kann bezüglich der Bedienung, das ist die Frage. Ja. Bedienung ist ein großes Ding, ja, weil ja. die Technik an sich
1: ja, ist halt die Frage, wie das aussieht mit Wärmeentwicklung äh, beziehungsweise Leistungsfähigkeit und ähm, dann Akku. gerade auch Akkulaufzeit. Ja. ja,
0: Ganz klar. Mehr als eine so.
1: Dreiviertelstunde müsste es dann schon sein. Ja. Ja, wäre ähm, sinnvoll. Okay, hat man heute bei Laptops ja auch durchaus schon eine vernünftige äh, Laufzeit, auch wenn sie eine vernünftige Grafikkarte haben oder halt auch gerade äh, im Gaming-Bereich platziert sind, hat man ja durchaus äh, für die Leistungsfähigkeit eine vernünftige Laufzeit, ist, denke ich mal, bei dem UFO nochmal eine andere Sache. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, ob das Ding jemals auch über den Prototypenstatus Status hinaus kommt. Ja, das haben sich schon andere Hersteller daran besucht, was dann eigentlich, oder was ist eigentlich die gefloppt sind, ja, die es entweder nicht zur Marktreife geschafft haben oder aber dann von der Leistungsfähigkeit her das einfach nicht gepasst hat beziehungsweise einfach zu teuer waren von daher mal gucken, ob Alienware da wirklich eine Lösung gefunden hat
0: hm. ja, interessant schauen wir mal, wie es da weitergeht
1: ja, ich bin mal gespannt, was jetzt an äh, anderen Gaming-Infos äh, noch auf der CES kommt. Ähm, durch also bis jetzt durchaus ein paar Sachen, äh, wie auch ich jetzt schon angesprochen, die sehr interessant waren. Mal gucken, was da noch kommt. Da bin ich ganz gespannt.
0: Ja gut, die läuft jetzt seit gestern. Also gestern genau. den siebten ist sie gestartet. Das, da, da kann ja noch einiges kommen. Berichterstattung läuft ja auf Hochtouren und wir haben uns ja auch nur die Dinge rausgepickt, die uns interessiert haben und da gibt es ja auch noch ganz, genau. ganz viele andere Dinge ja. und ich denke nächste Woche, bei der nächsten Folge werden wir bestimmt auch noch ein paar CS-Themen hier drin haben. Könnte passieren. Kann passieren, ja. Ich ja. habe ja vorhin schon wieder was gesehen, was wir jetzt noch gar nicht reingenommen haben, was, was bestimmt noch interessant wäre. Ja. Aber lass uns auch noch zu so zwei, drei Apple-Themen hier kurz einstreuen, mhm. dass wir nicht so komplett Apple-los Apple heute sind. Die ähm, Seriennummern äh, werden wahrscheinlich von der Strukturierung oder von der Gliederung äh, verändert, demnächst Ende 2020, äh, sagt man. MacRumors hat da einen interessanten Artikel rausgehauen, mhm. ähm, dass sie dementsprechend wie heißt es so schön hier übersetzt verwürfelt werden sollen oder eine Verwürfelung also ein tolles Wort eine Verwürfelung der Seriennummern stattfinden soll. Also bisher war es ja so, dass man aus der aus den Seriennummern eine gewisse was gewisse Sachen rauslesen konnte. Man konnte rauslesen, äh, wo sie produziert worden sind, die Geräte. Man konnte das Produktionsjahr und die Produktionswoche rauslesen. Also, das gab also eine gewisse Struktur, eine gewisse Topologie, die dort äh, vorherrschte. Und das hat natürlich den Beigeschmack, dass man äh, das Ganze auch manipulieren konnte, dementsprechend äh, Plagiate oder Geräte auf den Markt schmaßen konnte mit der gleichen Seriennummer-Topologie und das öffnete natürlich Haus und Tür oder Tor und Tür für Betrüger und dem will Apple jetzt eine Riegel vorschieben und möchte Ende 2020, wie gesagt, neue Seriennummern einführen, die komplett random sind. Man vermutet, dass zum Start des iPhone 12 dann dementsprechend auch neue Seriennummern kommen werden oder eine neue Strukturierung. Das wurde angeblich jetzt schon zertifizierten Vertriebspartnern und Reparaturwerkstätten mitgeteilt per Brief von Apple. So berichtet es zumindest Mac Rumors. Oh, ja, sehr, schade. sehr schade. Warum Weil, schade?
1: Wir hatten doch mal, oder es gibt doch diese eine Internetseite, wo du deine äh, Seriennummer eingeben kannst und du siehst genau, was für ein Gerät mit welcher Ausstattung das ist.
0: Ja, das äh, gibt es. Es war ja. eigentlich
1: sehr schön, wenn man gerade hier nach Gebrauchtgeräten geguckt hat oder im Begriff war, halt äh, da äh, sich eventuell äh, was Gebrauchs anzuschaffen, man hat sich die Seriennummer geben lassen und konnte da sich schon mal die ganzen Daten äh, angucken von dem Gerät und mal abgleichen, ob das überhaupt stimmt, was der Verkäufer so angegeben hat. Ja. Wenn das in Zukunft generell durch alle Produktpaletten nicht mehr so einfach machbar sein sollte anhand der Seriennummer, wäre schon schade. Weil ich habe das, wenn ich früher mich für gebrauchte Geräte interessiert habe, schon genutzt. Ja,
0: ja das war eine ne gute Möglichkeit. Ich glaube, das. Äh, ja, das ist jetzt ich so. Ich weiß jetzt nicht
1: mehr, wie die Seite heißt,
0: aber ja, ähm, gab es. Ja, 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 aber die gibt's. Ja, ja. ja das wird jetzt eventuell bald vorbei sein.
1: Ja, wobei verstehen kann man es schon. Ähm, yep. Ich muss ja nur mal in meinen eigene oder mir meine eigene Firma angucken mit den ganzen Produkten, äh, die wir haben und auch äh, da mit den Artikelnummern, die wir hatten. Ursprünglich war es ja auch so, dass du anhand der Artikelnummer sehr viel schon ablesen konntest. Äh, in mhm. Bezug auf das Produkt selbst und Eigenschaften des Produkts. Davon ist man die letzten Jahre auch weggegangen weil man es a, dem Wettbewerb nicht so einfach machen will, weil eine ne bekannte Nomenklatur, ja, kann ja jeder mitlesen ähm, und äh, man, man will da, wie gesagt, einfach auch weg von der Vergleichbarkeit, bzw. von den Informationen, die halt frei verfügbar sind, ja, dass man mit einem Kunden dann nochmal, wenn er sich für Produkte interessiert, darüber redet ja? äh, und äh, im Gespräch ist und da über Eigenschaften etc. redet, alles klar, aber, wie gesagt, von dieser leichten Ablesbarkeit oder von den Rückschlüssen, die ein Dritter anhand alleine von dieser Nummer ziehen kann, weg will, kann ich schon schon nachvollziehen, auch aus unserem Geschäftsbereich hier einfach, ja einfach. Macht die Sache natürlich nicht unbedingt einfacher, habe, alle also nicht einfacher unbedingt jetzt für für Interessenten oder für Kunden, weil die dann erstmal das Gespräch suchen müssen, aber dadurch hast du ja auch wieder erstmal zum Kontakt gesorgt äh, ja oder oder ein Gespräch aufgenommen. Ja. Hm. Äh, von daher, okay, bei Apple wahrscheinlich schon mal ein anderer Grund, warum man es macht, ähm, aber dass man da weg will von diesem von außen leicht verständlichen oder nachvollziehbaren, das kann ich mir, oder kann ich, kann ich gut nachvollziehen, ja.
0: Ja, so ist es. Ähm, ja, dann noch ein kleines Thema aus der Kategorie äh, Mensch, wie die Zeit vergeht. Die ja, ja, Aqua. Ja, wie war das? Tausend Jahre sind ein Tag. Ja, so ist es. Die Aqua-Oberfläche, die uns ja im Endeffekt oh, ja. bis heute begleitet, Mehr oder weniger mit den gleichen oder fast gleichen Stilelementen sehen wir sie ja heute immer noch. Die wurde auf der Macworld im Januar 2000 vorgestellt von Steve Jobs logischerweise. Und dort wurde ein Zitat geprägt, was ja heute immer noch so ein bisschen ähnlicher, äh, 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 immer noch gerne wieder äh, re rezitiert wird dort hat er gesagt wir haben die bedienelemente so gestaltet dass man dran lecken möchte <lacht> Das war ja, ja das äh, zitat was er ja so ein bisschen ähm, ja, sich ähm, gefestigt hat ja äh, und das ist jetzt schon 20 jahre her es ist mhm. ein wahnsinn was was äh, wie schnell die zeit läuft ne? ja. ja. und wiederum wie lange sich sowas hält also ich meine, in der Art ja, und Weise.
1: Wie, wie lange haben wir schon iOS 10? Äh, iOS 10, <lacht> äh, Mac OS 10.
0: <lacht> ja. Ja, ja, es ist, es ist mhm. im Endeffekt das Gleiche, genau. Ja. Aber da gibt es
1: auch eine schöne Story dazu, über die ich auf Daring Fireball gestolpert bin, äh, die übrigens auch bei Twitter losgetreten wurde, wenn ich es richtig äh, verstanden habe. Und zwar äh, Internet Explorer 5 für Mac. Mhm. Äh, und zwar... Ähm, da nur kurz angerissen, Link ist in den Show Notes. Ähm, Internet Explorer 5 hat ja quasi auch hier vom Design her oder von, von, von der Oberfläche her äh, Aqua oder sah wie Aqua aus. Und wie halt jetzt rauskam, ist dass Microsoft, das total unabhängig von Apple entwickelt hat. Die kamen anscheinend zu demselben Designergebnis, ja? äh, die Gruppe, die halt Internet Explorer für den Mac entwickelt hat haben anscheinend selbstständig Aqua entwickelt, ohne zu wissen, dass es Aqua ist, oder ohne zu wissen, oder ohne jemals Aqua gesehen zu haben. Und zwar bei einer Präsentation von Internet Explorer 5 bei Apple vor Steve Jobs, äh, muss er ziemlich erstaunt gewesen sein, wie der Internet Explorer aussieht. Und zwar fast eins zu eins äh, Aqua, was außerhalb von Apple damals noch niemand gesehen hatte. Er konnte es natürlich gegenüber den Entwicklern von Microsoft nicht ansprechen, war der aber anscheinend, anscheinend ziemlich schockiert, ja, was Microsoft da mit dem Internet Explorer gemacht hat. Ist sehr interessant. Wie gesagt, ein netter Artikel bei der Fireball, der hat, der das aufgegriffen hat, das Thema, der da Zitate zusammen in seinem Artikel dann äh, gestellt hat, kann man sich mal anlesen, beziehungsweise dann einfach den Links mal weiter folgen. Eine sehr interessante Geschichte, die da jetzt quasi zum Liebeleben hochkam und die mir auch nicht bekannt war oder die anscheinend keinem vorher so bekannt war.
0: Ja, das äh, war mir so auch noch nicht bekannt. Haben ja, wir ja, und und die Entwickler haben sich,
1: oder die microsoft entwickler haben sich ja selbst damals als Mac-Heads bezeichnet. Von <lacht> daher...
0: Äh, Schon eine sehr interessante und spannende Geschichte. Okay, interessant, interessant. Ja gut, ich meine, vielen ist ja auch nicht bewusst oder ist auch nicht bekannt, dass das Office von Microsoft erst auf dem Mac existiert oder erst für den Mac produziert, äh, programmiert worden ist und später erst in die Windows-Welt kam. Mhm. Das ist ja auch so ein Ding, was ähm, den meisten so nicht bekannt ist. Ja, und was auch wirklich, äh,
1: gerade auch was was jetzt die Anpassung an äh, Mac betrifft, ein wirklich sehr sehr gelungenes Microsoft-Produkt war. Ja, so ist es. Alle also Office. Hm.
0: Ja, gut. Dann würde ich doch sagen, äh, wo wir gerade bei sehr gelungen sind, äh, das ist eventuell auch unsere Sendung. Das liegt natürlich im äh, Ohr des äh, Zuhörers. Aber äh, da wir gerade so schön... Äh, am Ende unserer Themenliste angekommen sind, würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht, oder? Können wir gerne machen, ja. Ja. Gut. Dann äh, lass uns doch das kurz und bündig machen und uns dann irgendwann nächste Woche wiederhören, wenn ja. alles gut geht. Also, ja, Tschüss. bis dann. Tschüss.